0: Bienvenidos a Palabras de Vida, Prédicas y Reflexiones Cristianas para el Día a Día, un espacio donde la fe y la vida cotidiana se encuentran. En este podcast te invitamos a sumergirte en un viaje de reflexión y esperanza, explorando las enseñanzas cristianas a través de un lente moderno y aplicable. Cada episodio está lleno de mensajes inspiradores, reflexiones y sabiduría práctica extraída de las Escrituras, todo presentado con rigor, manteniéndonos fieles a la Palabra de Dios. Esperamos que sean de gran bendición para tu vida y recuerda, esto no hay quien lo pare. ¿Usted me va a ayudar a predicar hoy? ¿Cuál es el título del mensaje? ¿Cuántos discípulos hay aquí? Ay, Dios mío. Apaga y vámonos. ¿Céfrate, eh, vamos o qué? sigamos alabando mejor, bueno seguro después de que acabe la preica usted va a decir yo soy discípulo de Cristo, amén Juan 2 1 y 2 dice al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Cana de Galilea la madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus diga, discípulos Mateo 28 19 20 dice por lo tanto vayan y hagan diga discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. Diga obediencia. Todos los mandatos que yo he dado, ¿quién los dio? ¿A usted obedece a Jesús o obedece a los pastores? Y también a los pastores, ¿no sea listo? Luego me van a entender por qué. Pero primero a Jesús. Y tengan por seguro esto, que so, que estoy con ustedes, diga siempre, hasta mañana, hasta de una semana, hasta el fin de los tiempos. Y sin lugar a dudas los evangelios registran que una de las tareas más importantes de Jesús, la principal tarea de Jesús, fue darnos salvación. Pero también vino a llevar a cabo y cumplir la misión del reino, que era hacer, y diga conmigo, discípulos. Al siguiente día, el Señor invitó a Felipe, um, no, primero, en su primera misión, antes de él hacer el milagro en Cana, en la boda de, de, que le invitaron, él dice la palabra que el Señor invitó, mire pues, diga conmigo, me invitó. En su primer día de ministerio público, que fue después del bautismo en Aguas, el Señor invitó a Juan, a Andrés y a Pedro y les dijo, síganme en mi viaje. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? No, le dijeron, todavía no puedo porque tengo que alimentar mi familia. No, dijo, no, es que tengo que ir a trabajar, Walter, porque es que si no en mi casa no hay comida. No, pero es que dijeron, espere que es que mi mamá está enferma y yo me tengo que quedar allá. Imagínate, yo le mandé usted un mensajito, me quedé porque mi familia primero y ustedes busquen en la vida. ¿Estaría bien? ¿Estaría bien? Oh, hombre, dígalo con tranquilidad. no. Uh, porque somos discípulos y el discípulo sigue a Cristo. Entonces dice que le siguieron, dejaron todo, 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 todo y siguieron a Jesús. Y al siguiente día invita a Felipe y a Natanael para esa misma labor y al tercer día hicieron esas benditas y hermosas bodas donde Jesús hizo su primer milagro. ¿Y quiénes creen que fueron invitados a esa boda? ¿Solo Jesús? Con sus discípulos. ¡Mire qué tremendo! Con sus discípulos. Como es evidente, Jesús no comenzó su ministerio hasta que él no estuvo preparando y estando en compañía de sus discípulos. Y él realizó este milagro delante de muchos creyentes, pero Jesús estaba buscando más que creyentes, él estaba buscando. Oiga, de verdad, ayúdeme, mire, a mí me está costando la vida predicar hoy, ya una vez se lo digo. Estoy haciendo un esfuerzo sobrenatural, colabórenme. Dígale que está a su lado, despiértate tú que duermes. <ríe> o lo vamos a bautizar con aceite requemado de motosierra como dice Efraín. Discípulos. Jesús haría su obra a través de discípulos. Y fíjate que él llamó creyentes... A aquellos que buscaban en Él solo encontrar la satisfacción y la respuesta a sus necesidades. O sea que habían discípulos y habían creyentes. Escúchame bien. Los creyentes eran los que iban detrás de Jesús por lo que... Jesús les estaba dando en ese momento. Jesús multiplicaba los panes y los peces para darles de comer. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús liberaba a los demonios. Jesús hacía milagros tremendos, pero no todos le seguían por quien era Jesús, sino por los beneficios que recibían a través de Jesús. ¡Wow! Pero el discípulo, diga discípulo, abandonaron todo. Abandonaron su, sus propios sueños, sus propios planes para hacer la voluntad de Jesús. Para que la voluntad de Dios a través de Jesús en esta tierra se cumpliera. Qué poderoso. Diga discípulo. Y entonces los creyentes en Cristo, dice la palabra que habían en toda Jerusalén. En todo Israel. En todos lados hay creyentes como los que hay ahorita en estos tiempos. Creyentes, las iglesias están llenas de creyentes. Pero quiero decirle una cosa. Hasta los demonios y Satanás creen en Jesús, pero no le obedecen. Solo el discípulo obedece a su Señor. Hay una gran diferencia en ser discípulo y ser creyente. Y es un hecho en la historia que Jesús hizo toda su obra, pero también la hizo a través de sus. Y aún a través de sus discípulos ministraba a los creyentes necesitamos discípulos. Jesús necesita discípulos. Es que es Jesús quien te está diciendo que te necesita como discípulo, no como un creyente. ¿Alguien me está entendiendo? Tú vas a salir de este lugar hoy diciendo, Señor, yo quiero ser discípulo tuyo, en el nombre de Jesús. Y cuando nuestro Señor se fue, dio este precioso mandamiento, ¿a quién? ¿A sus discípulos o a los creyentes? Le dio a aquellos que formaban parte de su equipo, de su discipulado. Y les dijo, ¡id y hacer discípulos en todas las naciones de la tierra, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! No le dijo a los creyentes, le dijo a los discípulos, les doy poder, les doy autoridad, les doy potestad, para ir y hacer discípulos. Porque ¿sabe lo que pasa? Que el discípulo no sigue las enseñanzas de un hombre. Sigue las enseñanzas de Jesús que le ha dado a ese hombre para que te instruya. Pero si hay creyentes que ni ellos mismos son discípulos, ¿cómo van a poder discipular? Iglesia amada. Los creyentes no pueden hacer discípulos porque ellos mismos no lo son. O sea, simple. ¿Cómo van a ser discípulos si ellos mismos no son discípulos? Los creyentes no fueron llamados por Jesús, y esto le va a volar hasta el caspete. Los creyentes no fueron llamados por Jesús. Los que fueron llamados por Jesús fueron los elegidos, los discípulos. Dios no llamó a creyentes. Dios llamó a los discípulos. Por eso la palabra dice, muchos son los llamados, mas pocos serán los escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Porque no todos están dispuestos a seguir a Jesús. No todos están dispuestos. Hay una, un instituto bíblico. Ya estás apuntado en la escuela para conocer a tu maestro. No, porque no tienes tiempo. No, porque qué pereza. No, porque es que yo ya sé mucho, ¿para qué más? Discípulo. Di conmigo, discípulo. El creyente siempre pone excusas para todo. El creyente siempre tiene una buena razón para no servir. Siempre tiene una buena razón para no seguir a Jesús. Pero el discípulo, los creyentes no fueron llamados a que se convirtieran en apóstoles de Jesús. Fueron los discípulos. El creyente siempre, siempre, siempre tiene una razón de peso. Y es que Dios entiende. Y es que Dios sabe. Y Dios les da dones, talentos y los tienen ahí. Porque son creyentes, el discípulo entiende, yo sé a qué fui yo llamada. Y donde quiera que yo esté, yo sé que Dios me llamó. No, porque soy la mejor, se lo dije ahorita, ni porque soy muy buena, ni porque soy mejor que usted. Simplemente me escogió y yo le creí. ¿Nos llamó, sí o no? ¿Le creímos? Punto. ¿No nos pusimos ahí, Señor? No, 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 le creímos con nuestros mejores errores, nuestras mejores virtudes, le creímos, ¿sí o no? Y le dijimos, senos aquí, Señor. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué estoy? ¿Puedes cantar? ¿Qué no? ¿Por qué no estás aquí? ¿Puedes evangelizar? ¿Por qué no sales los sábados a evangelizar cada sábado del mes? Siempre hay algo. Siempre te pasa algo. Que si llovió, que si hizo calor, que si hizo frío, que si la abuela fuma. Estás cansado. Mira, hermano, usted va a descansar por toda una eternidad. Póngase las pilas. Que hay mucho que hacer. Le estoy hablando al discípulo. El creyente se va a ofender hoy, pero yo le estoy predicando a los discípulos. ¿Amén? Jesús hizo toda su obra en la tierra y mandó a los discípulos a que la hicieran también hasta el fin de los tiempos. Y dijo que solo los discípulos deberían de ser sumergidos en el conocimiento de su verdad. El discípulo no se ofende. El discípulo se sienta y dice, Señor, te estoy fallando. Señor, sé de qué me estás hablando. Me pasó algo tan impresionante, lo quería mostrar. Mire, ayer me pasó algo poderoso también. Que yo no veía una, a una parejita que, que son de Luis y May, y, Lupe, y, perdón, y Elsa. No la veía así a días. Mira que no les miento. Y le tomé una foto del Facebook para poder mostrarse la azul y decir, ¿qué pasa con esta parejita? Y cuando salí al baño, ¿a quién quieren que me encontré? a la parejita, esperando a que yo cogiera el machete. <risa> y la primero que me dice, no me dejó hablar, me dice, pastora, soñé contigo esta madrugada. Y yo, ¿qué soñaste? Porque te tengo una sorpresa. <risa> y me dice, que usted me estaba regañando. Y que me está diciendo, ¿por qué no estás viniendo los domingos? <risa> y me de la risa y le digo, ¿sabes qué, señora? Porque no te iba a regañar, pero sí te iba a preguntar, ¿por qué no estás viniendo? Mira, te puse la foto. Cuando entramos le dije, te voy a esperar para que veas que no te miento. Y entramos, le mostré la foto y se fue muerta de la risa. Digo, qué lindo, el discípulo no se ofende, el discípulo reconoce, ¿cierto? Dice, no lo estoy haciendo bien. Quiero darte un aplauso por eso. Cuando somos discípulos, el Espíritu Santo nos habla. No necesitamos que la pastora ni el pastor venga con el garrote. La palabra es plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Así que los discípulos son los que obedecen y siguen a Cristo. Primer punto. ¿Qué es ser discípulo? El discipulado no es solamente una metodología. El discipulado involucra una relación con Dios. El discipulado expone tu forma de vivir. El discipulado te confronta. La vida y te hace comprometerte a vivir un proceso de formación con Cristo. El creyente no se deja formar. El discípulo sí se deja formar. Esta relación se proyecta de una formación escritural a través de la palabra de Dios. Pues lo que se imparte cuando estudiamos con la palabra, cuando estudiamos en el estudio bíblico, se imparten, son valores y principios de la palabra de Dios, no de ningún hombre en particular. No se expone ni se enseña nada de nosotros. Se enseña la palabra de tu maestro, de tu Señor. ¿Cómo vas a menospreciar ap aprender de Cristo? ¿Sabes por qué? Porque no nos interesa, porque la palabra es un espejo que confronta. En el momento en que tú empiezas a aprender de la palabra, empiezas a ver las cosas que no están bien en ti. Y la gente prefiere no saber. La gente prefiere, miren, no quiero saber, porque son confrontados con la palabra. Y todo lo que se enseña en la escuela, en la iglesia, tiene que ser basado en Cristo. No en las ideas ni los criterios de ningún ser humano. Y el resultado que se busca es una transformación integral del discípulo. Son lesiones bíblicas, claro que sí, de una manera progresiva del nuevo creyente. El discípulo va avanzando de una manera progresiva. El discípulo va dejando cosas o el Espíritu Santo le va quitando cosas me, a medida que va caminando con él. Es un aprendizaje, es un proceso de transformación integral. Dios no te va a cambiar solo unas cosas y las otras no. Recuerda que la palabra de Dios dice que la buena obra que Él empezó en ti y en mí, la va a terminar. Es un proceso de transformación. Diga, transformación. No se puede basar el discipulado solo en un estudio bíblico sistematizado congregacional. Es bueno, aprendemos, pero esto va más allá. Es una relación con Dios, es un compromiso de dedicación, es honra a la palabra, es honra a Cristo, es honra a su obra, es honra a su casa, eso es un discípulo, se lo voy a volver a repetir. No solamente se limita a un estudio sistematizado congregacional o cursos de instituto, universidad teológica. Es una relación personal con Cristo que trae honra a Cristo, honra a su palabra, honra a su casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podemos definir que el discípulo es un proceso educativo, escritural y espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Que tiene como finalidad llevarnos a la plenitud de Cristo, a todo hijo de Dios. El propósito es ser transformados conforme a Cristo, para que la gente de ahí fuera, más que palabras lea nuestras vidas. Más que, que echar leña y, 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 y juzgar que vean quiénes somos que nos puedan identificar como verdaderos hijos de Dios. Que la gente se piensa que solamente hay el cristiano es súper bendecido y todo le va bien. Mira, hermanos, este camino es un camino de rosas. Claro que sí, pero tiene sus espinas que hieren, que duelen. Pero lo más precioso de esas espinas es que hay uno que está ahí constantemente curándome esas heridas. Hay uno que está ahí diciendo, no te preocupes, yo te voy a curar, nuestro amado Jesús. Uno que está dispuesto a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. ¿Por qué no le vamos a seguir con amor? ¿Por qué no le vamos a seguir con gratitud? ¿Por qué? ¿Hay algún motivo? Colosenses... 1.28.29 dice, Por tanto, hablamos a otros de Cristo, advirtiéndoles a todos y enseñándoles a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarnos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Y es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Y después de esta prédica me da en la madrugada Primera de Reyes, el Señor está enfocado en que pidamos sabiduría, que pidamos temor. Temor al, a Dios no es miedo. Temor al Señor es honrarle con nuestras vidas. Ese es el verdadero temor. Huir del pecado. Hacer constantemente, como les dije hace ocho días, un update, una... Ay, no me sale siempre esta palabra en español. Una actualización constante de en qué estoy fallando y en qué tengo que reforzar. Amén. De esta definición destacamos tres elementos, maestro, discípulo y proceso. Y el discípulo es, el, es aquel que se compromete a vivir una vida que enseña y demanda a su maestro. Entonces, si le decimos estudien, ¿por qué no lo hacen? No obedeces. Somos más de ciento y pico de personas. ¿Cuántos? Hay? No quiero ni preguntar cuántos hay, a ver si de pronto me desplomo aquí del disgusto. El discípulo se compromete a enseñar lo que su maestro le manda. Y poco a poco también enseñar a otros lo que ha aprendido. Es una relación entre maestro y discípulo. Y esto implica un proceso. Esto implica sabiduría. Porque no puedes disipular con una sabiduría terrenal y diabólica. Con manipulación espiritual. Tú tienes que enseñar la palabra en su plenitud sin añadir ni quitarle nada porque no lo necesita. Yo podría pararme aquí y decirle, Dios, oh, nos va a maldecir porque no dan. Eso es falso. Tú tienes que aprender a dar porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Tú tienes que servirle porque Él es bueno. Tú tienes que seguirle porque Él te ama. Tú tienes que seguirle y comprometer a, a, a servir a Cristo porque Él dio su vida por ti. ¿Te parece poco? ¿Te parece que no es un buen motivo para seguir a Cristo? No necesitamos opiniones humanas, ni terrenales ni diabólicas, ni manipulaciones espirituales. Necesitamos enseñarte la Palabra de Dios y que sigas a Jesús y a su verdad. Demos o no demos, Cristo te ha bendecido, si la bendición es para ti cuando das, no para Él. Si la bendición es para ti servirle, porque si tú no le sirves, él levanta una piedra para que le sirva. O a un burro, o a lo que le haga falta. Si tú no das para que este ministerio siga, el Señor levanta a alguien allá afuera. Lo ha hecho así de veces, para que podamos pagar el arriendo de este local. Que la bendición de Dios no se va a parar. No depende de ti. Depende de Él. Amén. Es un privilegio. Pararse aquí es un privilegio. Dar unos anuncios para nosotros es un privilegio. Orar es un privilegio. Por eso el estándar tiene que subir. Y aquí no se puede parar cualquiera. Solo los discípulos. Con sus errores, con sus fortalezas, pero discípulos. Entonces dicen amén. El Señor está demandando compromiso. Y no es con sabiduría humana. Dile al que está a tu lado. No es con tu sabiduría. No sirve para nada. Es con la sabiduría del cielo. Ahora bien, el proceso que se hace, referencia aquí, implica medios, recursos, entre los que podemos incluir personas, estructuras, programas, métodos, materiales, actividades, economía, etc. Pero cuidado. No debemos limitar el discipulado a un programa, a un plan, a una actividad. El discipulado no es simplemente programas, ni planes, ni una simple definición. El discipulado va más allá. ¿Y sabes qué es? Es un estilo de vida. Y disposición. Repita conmigo, disposición. ¿Y sabe qué es disponer? Salir de mi área de confort. Yo me dispongo a servir. Yo vengo, hemos dicho, hoy hemos invitado a un montón de gente a un desayuno. No vinieron todos, pero vinieron los que tenían que estar. Así que bienvenidos, nos han agradado con su visita. Dios les bendiga y les multiplique. Porque como muchos son llamados, pero no todos escuchan. ¿Sí ve? Así funciona esto. A usted no se le tiene que decir todos los domingos que tiene que venir. A usted no le tiene que decir el, el jefe todos los días que tiene que ir a trabajar, ¿a que no? Ni le tiene que decir a qué horas entra usted. A que usted no le tiene que decir su jefe. Entra a las ocho, acuérdese, acuérdese, acuérdese. Ah, pero en la iglesia ti sí tenemos que estar. Empezamos a las once y media, empezamos a las once y media, empezamos a las once y media. Si usted es un discípulo, usted está aquí antes de las once y media. Porque usted valora el trabajo y el esfuerzo de la alabanza. ¿Eh? Porque yo... También dejan horitas de dormir para venir aquí a prepararse para conectarlo a usted con el cielo. No tomes en poco ese esfuerzo. No limites al Señor. Es un estilo de vida. Es una disposición para aprender y seguir a su maestro. También es importante comprender y reconocer que el discípulo tiene origen en Dios mismo. ¿Cuánto dicen amén? Ya que Él es el único que puede producir en nosotros cambios trascendentales. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu Santo el que transforma. Él transforma a los elegidos. Diga conmigo, elegidos. Así que el verdadero seguidor de Cristo es aquel que le sigue con su vida a pesar de cualquier circunstancia. Es aquel que está decidido a asumir la responsabilidad de cargar una cruz el resto de su vida. Y lo más hermoso es que no es cualquier cru cruz, perdón como lo decía en la alabanza hoy, es su yugo que es ligero. Su yugo es ligero. Le voy a decir una cosa. Tal vez yo podía estar hoy aquí tirada, destrozada, muriéndome, yo no le digo que no he estado llorando, triste. Pero a mí me llena de satisfacción poder llamar a mi mamá y verla con la entereza que la veo y que me diga, hija, tranquila. Te puedes quedar tranquila porque usted ha sido muy buena Y a Mis hijos han sido súper buenos hijos. No tienen de qué sentirse mal. Y si Dios me lleva, pues allá nos espero. Y si Dios me deja, pues aquí sigo dándoles guerra. Le digo, mamita, ¿qué necesitas? Se lleva una chanclita. Una... ¿Y hey, para qué? A lo mejor se las va a tener que volver a llevar. Tú sabes lo que es tener esa conversación con tu mamá que ella sabe que si se va, ha ganado. Ella me dijo, mira, para mí ahora mismo morirme es ganancia. Y estaba lo más precioso de eso, que en un momento de intimidad con el Señor, se los dije ahorita, él me dijo, si, si tú crees que la mejor veja es para tu mamá, no va a ser estar aquí conmigo. Y luego la veo allá hablándome así, ¿te quedas impresionado? Y Lo más impresionado es que puedas tú decir, yo he sido parte de eso. ¿Me entiendes? De poder hablar con libertad y decirle, mamita, ¿qué te gustaría si de pronto, tú vas a vivir muchos años, pero por si de pronto, qué hermoso, en el mundo eso no se puede, eso no se ve, una persona en el mundo se está muriendo y todo es un caos, en la casa, en la familia se enloquece, todo el mundo, en Cristo hay dolor, hay tristeza, pero hay una esperanza que nos volveremos a ver, nos volveremos a ver, ¡No hemos perdido! ¡Lo vamos a volver a ver! Y me dice, y le digo, ¿qué te gustaría si te vas? ¿Qué hiciera? Me dice, ¡ay! Le voy a decir porque se van a morir de risa. Dice, ¡ay! A mí me cremas. Es que, ¡ay! Pero qué miedo ¿no hay quemándose. Yo, mamá, y ya no vas a estar, estás en el cielo. Así me decía y dice, y dice, pero bueno, cógete un poquito de mí y llévame al Mediterráneo donde me hiciste tan feliz. Yo tuve la posibilidad de poder tenerla aquí, llevarla al Mediterráneo. Ella me dijo, me hiciste la mujer más feliz del mundo, hija. Llévame a Marbella, me dice. Y dale de comer a los tiburones de mí. ¿Te quedas muerta? ¿Qué haces sobre eso? <ríe> Solo reírte con mi hermana. Nos reíamos y le decía, bueno, entonces, ¿qué escucha? Pilas con las herencias. Y ella dice, no, que mis vestidos no los voy a dar a no sé quién. Y pitufa, cuidadito, no se reparte nada hasta que la negra y yo lleguemos. Oye, eso, eso solo lo puede hacer señor. Se para a mi esposo y le dice, hierba mala nunca muere, suegra. Y le dice, que sepas que si me voy, te voy a venir a asustar. No se va a librar de mi madre ni aunque quiera. Ay, qué precioso es mi Señor cuando le dan un grito de júbilo al rey. Es un privilegio ser un hijo de Dios. Es un privilegio seguir a Cristo. Ser un instrumento de la misión de Dios en esta tierra. Tener la responsabilidad personal de convertirme en una seguidora de Jesús y hacer discípulos para su reino. ¡Qué privilegio! ¡Qué feliz, qué gozosa me siento de que hubieses puesto tu mirada sobre mí, Señor! Segunda de Timoteo 3.14 dice el 17, Pero tú debes de permanecer fiel a las cosas que te he enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te lo enseñaron. Desde la niñez te he enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. No corrige cuando estamos nos corrige perdón, cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Para que hagan toda buena obra. Segundo punto, no hay discipulados sin discípulos. El discípulo es un imitador de su maestro. Es alguien que fija su mirada en su maestro para aprender la doctrina y dar a su vida un estilo de vida conforme a la de Jesús Jesús. ¡Es un aprendiz continuo! Como decía el apóstol Pablo, no considero que lo sepa ya todo. No, no lo consideramos, Dios sigue haciendo su obra. Es alguien que ha sido llamado, diga conmigo, he sido llamado por Dios para ser su seguidor. El discípulo también es aquel que aprende en un seguimiento continuo, no para de aprender, no para de estudiar, no para de servir. ¿Sabe cuál es la única carrera que no expira? ¿Saben qué es expirar? Eh, no vence, no caduca. La carrera de Cristo. En esa tú puedes servirle hasta los 200 años si quieres. Esa no expira. Hasta el último día de nuestras vidas hemos decidido servir a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y el discípulo es también aquel que dice la palabra. Y la palabra dice que Él nos va a hacer pescadores. Dios te ha llamado a ser un pescador de hombres, no de resfriados. Aquí cada uno se pega, unos resfriados, los pescamos todos. ¿sí? Pero quiere pescadores de hombres. Salga a la calle y pesque. Que la red tiene que ensancharse para que pueda haber multiplicación. Dios no puede traer las multitudes aquí si no hay discípulos, hermanos. Porque acuérdese que el creyente no puede hacer discípulos porque él mismo no es discípulo. Y esto no es un resultado de la casualidad. Tú no eres elegido y escogido porque, uh, la casualidad, uy, el Señor dijo, ve, por aquí pasaba Benjamín, vení a ver, a ver si me sirves. No, no, dice que desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tus padres siquiera hubieran pensado en ti, Dios ya te había separado y escogido para Él. Yo no sé si alguien entiende esto. Desde antes de la creación, cuando el Espíritu se movía en la faz de la tierra, Dios ya te tenía en su corazón para que le sirviera. Yo igual que tú, tengo también deseos a los que tengo que morir constantemente, solo por servirlo. No es una casualidad implica una relación con él personal, continua, con su maestro. Es ese mandato integral que dice Mateo 28, 18 al 20, que dio el mismo Cristo resucitado a sus primeros discípulos. Y ellos obedecieron fielmente. Y por eso eso quedó registrado en los hechos 14, 21. Y quiero que me acompañen rápidamente para que usted lo vea. Mateo 28, 18, 20 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan. ¿Cuántos discípulos tienes? Sí. Vayan y hagan discípulos. En todas las naciones, bautizándoles, ¿qué? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que si yo no hago discípulos, no estoy obedeciendo al Señor. Es un mandato. No te ha dicho si quieres, si te apetece, si te gusta. Te dice, prepárate. Él no te dice que te tires hacia el charco como que nada, no. Prepárate, sé tu discípulo y haz discípulos. No hay excusa. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. Diga conmigo, obedecer los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Usted no está solo. Usted no está solo. Dios va a poner palabras en su boca para que les enseñes a tus discípulos. Y Hechos 14, 21, 22 dice, Después de predicar la buena noticia en Derbe, y de hacer mucho, diga, muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia donde fortalecieron, dígame a quién, esto me encanta, tirín, tin me pegó el baile, <risa> a los creyentes, si ve que hay discípulos y hay creyentes, levanta discípulos, ¿para qué? Para que fortalezcan al nuevo nacido, para que fortalezcan al nuevo creyente, animándoles a continuar en la fe, y recordándoles que deben sufrir muchas privaciones, un poquito. Tienen que renunciar a poquitas cosas. A muchas. Me encanta esto porque, ¿saben lo que pasa? Que sigue habiendo gente religiosa. que ¿Y qué habrá hecho? ¿Por qué le salió el hijo enfermo? Lo hablaba con Belén y Antonio esta semana. ¿Por qué seguro están en pecado? No, no, no. Porque la gloria de Jehová se va a manifestar en esa situación. No es el pecado, ni de sus hijos, ni de sus padres, simplemente porque, porque entonces, ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Uno que solo está esperando a que usted la fastidie para caerle con toda? No, mijito, yo esa maldición para mí, no, yo no creo en esas cosas. Yo creo que todo lo que a mí me pasa me va a ayudar a para bien, eso sí. Bueno o malo, será para bien. Y es interesante que el término cristiano aparece. Únicamente tres veces en el Nuevo Testamento, pero la palabra discípulo 260 veces. ¿Por qué será? ¿Sabes por qué? Porque aquí nos muestra la verdadera natura naturaleza de nuestro Jesús. Porque el propósito de Jesús no es que se difunda el cristianismo al frente de otras religiones, que nos estemos peleando diciendo la religión mía, la correcta, la tuya, no, la católica, sí, la cristiana. No, 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 no. ese no fue el propósito de Cristo. El propósito de Jesús no fue difundir el cristianismo ni una religión en contra de las demás, sino de formar personas conforme a la imagen de Cristo. ¿Alguien me entendió? No es extender el cristianismo, es extender a Cristo resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es por medio de la disciplina, la diligencia, la disposición, la obediencia, el crecimiento en la fe para poder trastornar y transformar este mundo. Responsabilidad, fidelidad, obediencia, diligencia, disposición. La definición de discípulo se deriva del vocablo griego, y se lo voy a decir como, como lo sé decir yo. Matetes, t -H -E, matetes, que implica mucho más que un alumno, significa seguidor. Aquel que guarda la instrucción de su maestro, lo convierte como una regla de conducta, es alguien fiel al mensaje sin alteraciones. Y viene de la raíz también de matano, también con TH. A, que significa aprender, pero también ponerlo en práctica. Hay mucho beso espiritual. ¿Sabe que es un beso espiritual que adquiere y adquiere y adquiere conocimiento, pero no da nada? Créame que le hará un infarto de tanto, de tanto que se están gordando espiritualmente. <risa> es un chiste, ríase. Una cosa muy interesante para observar, las palabras de un discípulo siempre son de animar a seguir a Jesús, no a que le sigan a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? El maestro enseña con su testimonio. El creyente es el que le gusta mandar todo. Haga esto, haga esto, ella, aquí, aquí, allá, pero ¿qué hace él? ¿Se cree que esto es una empresa? <risa> El discípulo va primero, enseña con su testimonio y luego demanda. Para nosotros como pastores poder decirle a la iglesia, líderes, tienen que salir a las calles. Es porque mi esposo y yo lo llevamos haciendo años. Se lo decía hoy a una de mis discípulas, si no vienen tus discípulos, ve tú solo. Ve tú sola, no puedes esperar a que vengan tus discípulos contigo. Y cuando te empiecen a ver a ti, lo van a hacer ellos. Cuando nosotros llegamos aquí, Ben y yo íbamos solitos con mis hijos a evangelizar a Oporto. Y no venía nada más que el Espíritu Santo y nosotros. Suficiente. ¿Y qué pasó? Que luego éramos hasta 80 personas de la iglesia evangelizando en la calle. El verdadero maestro influencia en otro. Con su vida. Mandar, mandar cualquiera. ¿Cuántos dicen amén? Cogió la tarde. El libro de los hechos, las vemos de verdad cómo tenemos que continuar esta gran misión. El apóstol Pablo, Santiago, Pedro, Juan, Judas usaron estas palabras para ayudarnos a entender lo que es ser un discípulo. En las primeras cartas del apóstol Pablo, en primera de Corintios, dice, No les escribo estas cosas para avergonzarlos. Y yo hoy vengo delante de ustedes y les no les predico esto para que se sienta mal, que también. Mentira, no es para que se sienta avergonzado ni se sienta mal, sino para que reaccione. Hay mucho que hacer. Amén. Ese mismo decía el apóstol Pablo, no, no es para avergonzarlos, sino para advertirles, mis amados hijos. Pablo consideraba que la iglesia eran sus hijos. Nosotros consideramos que ustedes son nuestros hijos. Y uno de los hijos, a la gente que ama, la corrige y le enseña, ¿sí o no? Si no, entonces no le amaría si me importara un pimiento lo que usted hace. Y a veces la gente malentiende eso cuando uno le dice, ¿estás estudiando? ¿Por qué no vienes? Estás diez o sea, Se los se toman como, es que me están obligando. No, no, te estoy cuidando. Te estoy exhortando, te estoy ayudando, te estoy corrigiendo. Estoy haciéndote ver para que no cometas los mismos errores que a lo mejor yo cometí. ¿Eso es ser un buen padre? ¿O tú quieres que tus hijos pasen por lo que tú has pasado? ¿A qué no? Obviamente que no. Entonces, él dice... Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñen acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. Pues me convertí en, en su Padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué de las buenas noticias. Así que ruego que me imiten. Y hoy, como el apóstol Pablo, le digo a nuestra iglesia, les ruego que imiten de nosotros lo bueno y desechen de nosotros lo malo. Amén. Imiten lo bueno. Imiten lo bueno. Y desechen todo lo malo, amén. Hay diferencia tremenda y enorme entre el discípulo y el creyente. Y quiero que usted lo repita conmigo. El discípulo es llamado, es escogido por Dios. El creyente es el que busca a Jesús para que supla sus necesidades. Por eso en esta iglesia han pasado más de 2,000 personas, porque somos una iglesia que predica y evangeliza a Cristo resucitado. Pero no hay 2,000 personas aquí, porque eran creyentes. Vinieron a coger y a suplir su necesidad y se fueron. ¿Cuántos? Ay, pastora, no tengo trabajo, ore por mí. Sí, mi hijita. A los ocho días, hey, ¿has visto a Julana? No, consiguió un trabajo y no puede venir a la iglesia. Ah, Creyentes. El discípulo dice, "No, no, no, no. Yo sigo esperando un trabajo que no me impida estar en mi casa con mi Señor." Jesús los llamó, "Vengan." Hoy les dice hoy a la comunidad cristiana de Madrid, "Vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas." Marcos 1:17. Voy corriendo, los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron dejando, "Diga conmigo a su padre." Zebedeo en la barca con los hombres contratados, Marcos 1:20. Juan 15:8: Cuando producen mucho fruto, diga mucho fruto. Demuestran que son verdaderamente mis discípulos. Y dice encima: Y esto le da mucha gloria a mi Padre. Wow, cuando tú te multiplicas y das fruto, tú alegras el corazón de papá. Porque tú le estás diciendo que tú no tomas en poco el sacrificio que Él hizo en la cruz. Esto es impresionante. Dice, cuando demos mucho fruto, diga mucho fruto. Entonces ahí seremos verdaderamente sus discípulos. Juan 8.31, Señor, dame tiempo. Detén el tiempo, Señor. Preparación e intimidad personal. El discípulo necesita pasar un por un proceso de formación. Necesitamos aprender la palabra. Hay algo que me cautivó y la voy a honrar hoy a mi hermana. Mi hermana me decía, Gordy, yo voy a ir a Colombia. Yo quiero seguir yendo a la iglesia con mi esposo, con mis hijos. Pero antes de ir a enseñar, me quiero tomar el tiempo para aprender de la palabra. ¡Wow! Le dije, así es, Gordy. Así se hace. Conoce a tu Dios y luego sírvele. Qué lindo poder uno llegar a ese punto de entender que tenemos que conocer al Dios que servimos. Porque ¿sabes lo que pasa? Que el día que tú conoces al Dios que sirve, se te puede caer el mundo a pedazos y a ti nadie te va a mover. Se puede conmover la tierra, tú jamás dejarás de seguir a Cristo. El discípulo entiende que lo más primordial y lo más fundamental en su vida es conocer la voluntad de Dios en su vida. Y esto llevará a la persona a negarse a sí mismo, a tomar su cruz para seguir a Jesús con alegría. Y no es una cuestión de emoción, sino, diga conmigo, decisión. No se puede servir a Dios cuando estamos bien, sino a pesar de no estar bien. En cualquiera de mis circunstancias, primeramente quiero recordarle a la iglesia que sujetarme a la voluntad de Jesús es también morir. A mis sentimientos. Vas a tener que renunciar. A relaciones tóxicas. Que te apartan de Jesús. Vas a tener que renunciar. A quedarte durmiendo más tiempo para venir a la iglesia. A ponerte el reloj antesito para llegar. Vas a tener que renunciar a relaciones. Que en vez de empujarte a las cosas de Dios te sacan. Vas a tener que sujetar la voluntad tuya a la de Cristo para ser llamado Hijo de Dios, para ser llamado elegido del Señor. Si le van a dar un aplauso al Señor, déselo, de verdad. Se lo merece. Y una noticia para los que nos vinieron poco tiempito los nuevos. ¿Sabes que te puedes convertir en un discípulo en el mismo instante en que recibes a Cristo en tu corazón? ¿Sabes por qué? Porque en ese mismo día que tú naces de nuevo, tú le entregas la vida a Jesús. Pero tú te vas a convertir en un discípulo completo en el caminar. Si tú decides solo reconocer a Jesús, pero luego sigues igual, no va a haber un cambio, no va a haber una transformación. Pero si tú dices, Señor, aunque no entienda muchas cosas, aunque hay muchas cosas que me tiran para afuera, yo no entiendo nada, pero aquí estoy para que tú me perfecciones. Eso es un discípulo desde el minuto uno. El discípulo en el minuto uno dice, hay una escuela, yo quiero apuntarme. Ay, pero sacamos tiempo para el gimnasio, sacamos tiempo para todo. Ay, pero no me digan de servir, ni de venir un domingo a la iglesia. No, 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 yo trabajo de lunes a sábado. ¿Qué tal ¿Qué perderá de tiempo? Y entonces cuando llegue el día del arrebatamiento, el día que la manifestación de Jesús llegue, y te acerques a Jesús. Ay, no, yo no te conozco. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Ay, pero si yo estaba sacando demonios en tu nombre. Uy, pero si yo decía que Jesús liberaba. Apártate de mí, hacedor de maldad. Porque cuando estuviste en la tierra, no te importó venir a mi casa. Cuando estuviste en la tierra, ignoraste la necesidad del prójimo. Cuando estuviste ahí abajo, te di salud, dinero. Y me negaste sostener mi reino. No te conozco. Apártate de mí. ¿Quién eres tú? Pero llega el discípulo. Señor, te fallé una cincuenta mil veces. Señor, lo hice lo mejor que pude. Señor, tal vez no lo hice de la mejor manera. O tal vez... No alcancé ese, ese, ese estándar que me pedías. Pero sé que lo di con todo mi corazón. Mi vida te la entregué. Estuve muchas veces destrozada. Estuve muchas veces con ganas de huir, de dejarlo todo. Pero me acordé que tú me habías llamado y te seguí sirviendo. Y entonces Él te dirá, entra, siervo fiel, que en lo poco me fuiste bien y en lo mucho te pondré. Entra al reino de tu Padre. Discípulos, creyentes. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿O eres un discípulo cosa ocasional? Cuando todo te va bien, ay sí, pero cuando la plata se merma, las deudas me oprimen, ¿qué haces? ¿Sales corriendo a buscar que otro te, 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 te solucione? ¿O esperas aquí diciendo, Señor, tú me prometiste que en el tiempo de las casas no habría justo desamparado ni su descendencia que mendiga el pan. Tú me prometiste que en medio de la enfermedad tú tendrías la última palabra. Tú me prometiste que aunque ande en valles de sombra y de muerte no tenga temor porque tú estás conmigo. Ese es el discípulo. Ese es el verdadero discípulo. ¿Recuerdas quién te hizo discípulo? ¿Había algo en esa persona que te cautivó para que siguieras a Jesús? Quizás no era un gran orador, quizás no era un tremendo predicador, pero Dios lo usó para que tú estuvieras aquí. Así que respeta y honra a esa persona. Esas personas te van a ayudar a crecer espiritualmente. Y tristemente, gran parte de los creyentes no han disfrutado de experimentar lo que es practicar ser discipulado algunos sencillamente han recibido pura información teológica seminarios etcétera etcétera pero pocos han entendido lo que es ser un discípulo es un gran honor es seguir al Señor es un gran honor no tienes simplemente información esto implica hacer la voluntad del Señor y seguir preparándome y adquiriendo conocimiento para poder ser inspiración de otros. Pero hay gente que nadie quiere seguirla porque no inspira nada. ¿Qué, vas a inspirar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a inspirar a alguien que lleva tropecientos años en la iglesia y sigue lo mismo? Perdóneme con todo su respeto. A mí me inspira a alguien, como dice mi esposo, y no es porque sea mi hermana, pero... La gente que llega con esa, esa gasolina de avión que usted en vez de, de, de empujarle les tiene que frenar. No sé nada, no tengo ni idea ni nada, pero ¿para qué soy buena? Y arranca. Y mi esposo le decía, guarda, Pitu, yo con dos como tú, con dos me gano Madrid. Porque tiene el entusiasmo, tiene la entrega, no tiene lo mejor el conocimiento, pero tiene la disposición. No hay, no hay profesores para los niños, yo estoy. Hay que hacernos sé a qué. Yo estoy. Tenemos que poner un anuncio porque Luis y, 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 y Luis y Sara están ocupaditos. Tienen mucho trabajo. Ella ya está mandando algo para hacerlo. Ella, o sea, perdón, envíame aquí. Envíame a mí. Dios solo necesita de nosotros. Disposición, iglesia. Con alguien que esté dispuesto, Madrid se nos queda pequeño. Esta iglesia se nos queda pequeña, nos tendremos que ir de aquí, porque si usted después de lo que le estoy predicando hoy, usted lo aplica, nos quedamos pequeños en este lugar. Porque usted se va a multiplicar, porque usted va a tener compasión por el perdido, porque usted va a salir a evangelizar, porque usted va a dar fruto, porque usted le va a dar honra, honra de vida a su nombre. ¿Cuántos dicen amén?